0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Meu nome é Fábio Pereira, sou sócio do Veirano Advogados nas áreas de tecnologia da informação e proteção de dados. E falaremos hoje sobre alguns temas de interesse em relação à proteção de dados e privacidade no Brasil considerando, principalmente, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, convidamos o professor, doutor e pesquisador Eduardo Magrani, advogado, presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados, senior fellow do Programa de Cooperação Internacional da Kais na Alemanha, autor da trilogia Democracia Hiperconectividade e Perconectividade Ética. E o Eduardo vai ajudar a gente a entender um pouco os impactos já sofridos pela LGPD e principalmente é, usando a experiência dele é, de Europa. O Eduardo está se juntando a gente hoje diretamente de Berlim, então queria agradecer muito a participação do Eduardo no nosso podcast, ele está lá fazendo a pesquisa dele, trabalhando em temas interessantíssimos ligados à proteção de dados, então vai ser um prazer ter ele com a gente. Esse tema é um tema que, enfim, já vem sendo discutido no Brasil há mais ou menos uns 10 anos, é, não como na Europa, onde o GDPR, né, o Regulamento Europeu, já foi aprovado é, há algum tempo e as leis de proteção de dados remontam desde, desde a década de 70. É, tivemos uma diretiva, em né, 1995, é, que acabou dando origem ao GDPR de alguma forma e o GDPR entrou em vigor em 25 de maio né, de 2018. E a gente seguiu tendo é, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil logo na sequência, em agosto de 2018. A gente está aí com uma vigência sendo discutida aqui no Brasil em relação é, com, com discussões no Senado, na Câmara dos Deputados e, finalmente, um projeto de lei seguindo para sanção presidencial. Eu queria, então, fazer já a primeira pergunta para o Eduardo, é, entender um pouco dele, o que, que ele acha dessa possível prorrogação da lei e se isso prejudica, de certa forma, o que, que ele acha do impacto disso para a imagem do Brasil perante a comunidade internacional, principalmente é, o bloco europeu, por conta do GDPR, e os Estados Unidos, por conta do California Consumer Privacy Act, né, que é a lei de proteção de dados da Califórnia, que já entrou em vigor também em janeiro desse ano. Queria ouvir, o lado sobre esse primeiro
1: tema. Bom, em primeiro lugar, é um prazer ter recebido o convite é, do Verano para falar com vocês aqui nesse podcast. Não podia ter um time melhor, inclusive, para a gente falar sobre essas questões. Com relação, já de início, a sua primeira pergunta sobre a prorrogação, é importante a gente contextualizar porque o tema proteção de dados entrou em ebulição no Brasil após a aprovação do GDPR, né, como você citou em, a vigência em maio de 2018, e a aprovação da nossa LGPD também. E a partir dali, muita gente passou a se interessar, a falar sobre a LGPD, mas o tema não é exatamente novo, né? se discute a LGPD no Brasil há mais de 10 anos. Eu acompanhei o início desse processo, processo todo, inclusive junto com o Danilo Doneda, o FGV, enquanto a gente estava discutindo o marco civil da internet, já se discutia a LGPD no Brasil, inclusive colocando anteprojetos em consulta pública também, mas não tinha conseguido angariar essa maturidade de discussão que a gente está vendo no Brasil hoje. Então, por que, que a gente está falando em prorrogação se esse tema já está sendo consolidado, já está sendo amadurecido há mais de 10 anos no Brasil. A pandemia que impulsionou a discussão sobre a prorrogação, ela não pode ser a única desculpa. Isso porque, quando eu observo o que acontece aqui na Europa, eu estou hoje em dia, morando aqui em Berlim, né, trabalhando junto com o governo alemão, através da Fundação Konrad Adenauer. Aqui na Europa, eles têm o GDPR, que é uma lei, inclusive, muito mais robusta do que a própria LGPD, que tem muito mais buracos do que o GDPR. E os países europeus não encararam como algo ruim terem o GDPR no meio da pandemia. Pelo contrário, as autoridades nacionais foram muito demandadas a fornecer letras claras de como dados pessoais, sensíveis, inclusive, como dados de saúde, podiam ser usados nesse contexto. Então, nesse contexto de coronavírus que a gente vive, muito mais dados de saúde vão ser é, processados, é, certamente. É, então, pelo contrário, não foi ruim ter o um GDPR, foi uma solução buscada para se ter um guidance maior de entidade, tanto no setor público quanto no privado. Então, essa não é a única desculpa que a gente pode usar no Brasil. Algumas pessoas dizem que nesse contexto de pandemia a gente não deve observar a privacidade e eu queria muito frisar isso. A privacidade é mais importante do que nunca, junto com a proteção de dados pessoais, no meio de um contexto pandêmico. Mas aí a gente tem um clash de mentalidade, de cultura também. Apesar de a gente estar buscando agora a vigência de uma lei geral de proteção de dados, colocar uma discussão constitucional, inclusive, sobre isso no Brasil, em países europeus, em especial aqui na Alemanha, já se tem lei sobre privacidade desde a década de 70 e privacidade e proteção de dados são vistos como importantes direitos humanos aqui nesse contexto. No Brasil, uma lei como a LGPD, ela provoca uma mudança de mentalidade que a gente não, talvez não esteja tão acostumado no Brasil. A mudança de mentalidade que a LGPD provoca é que é uma lei baseada em gestão de risco. É uma lei que faz a gente pensar não só na reparação de danos, mas também sob a ótica da prevenção. Por isso que tem o privacy by design, né? Desde o início da elaboração de um produto, de um serviço, tem que ter preocupação com a privacidade. Então, essa ótica da prevenção e da gestão de risco, ela tira muita gente da zona de conforto que não está acostumada a fazer isso. Então, a ideia de prorrogação, ela não pode está só ligada ao contexto pandêmico porque outros países estão vivendo o mesmo contexto com leis gerais e está sendo positivo isso, mas algumas pessoas têm receio dessa entrada em vigor no meio de um contexto brutalmente afetado na economia, que vão ter que se preocupar com compliance muito pesado, isso é um fato que a LGPD impõe, com né? a preocupação com sanções, até mesmo nesse aspecto preventivo, de documentação, né? trilhas auditáveis, que realmente vai dar muito trabalho. Então, eu acho que o coronavírus ele não foi exatamente é, o real motivo, é mais uma ideia de postergar. Só que o Brasil ele já está super atrasado, é, outros países latino-americanos têm leis gerais de proteção de dados há muitos anos. Então, o Brasil, se, aprovar, se tivesse a vigência hoje, já estaria atrasado. E mesmo com relação à LGPD, ela já tinha sido prorrogada. Essa não é a primeira vez que se tenta prorrogar a LGPD. Então, se agora o motivo é a pandemia, no ano que vem pode ser um outro motivo e a gente vai empurrando isso com a barriga. E a gente não pode empurrar uma lei geral de proteção de dados com a barriga, ainda que eu entenda toda a importância do contexto pandêmico e a gente tenha que ter realmente sensibilidade por conta do impacto econômico que empresas estão sofrendo, mas tem maneiras da gente ter uma lei vigente aprovada e ter sensibilidade, né não necessariamente a gente vai entrar com as sanções e full compliance sendo exigido dos setores no meio dessa pandemia, mas é super importante a gente ter essa lei o quanto antes.
0: Legal Eduardo, e eu ia te perguntar o seguinte, já aproveitando e fazendo um gancho aqui com aquilo que você comentou, né? você acha que essa entrada, essa, essa probabilidade e essa tentativa de entrada em vigor da lei de forma gradual, ou seja, a lei potencialmente entrando em vigor agora em agosto de 2020, é, ou mesmo é, em maio do ano que vem, né, vai depender do que for decidido, a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas é, você acha que essa entrada em vigor gradual, com entrada em vigor num primeiro momento e a aplicação das sanções é, num segundo momento é positiva? Essa seria uma, uma, uma primeira ou segunda pergunta nossa. E aí eu emendaria falando o seguinte, a gente tem visto aqui no Brasil é, um movimento bastante grande de fiscalização descentralizada, né, o próprio Ministério Público do Distrito Federal uhum. é, em Territórios, a gente vê os PROCONs também tomando a iniciativa de fiscalização e da aplicação de multas, e recentemente a gente teve uma decisão no STF também trazendo esse punho constitucional, como você bem falou, para a discussão. Então, é, aproveitando para perguntar se você acha positiva essa entrada em vigor gradual, como que você acha que vai ficar a fiscalização durante esse período que vai de agora, de agosto, até o ano que vem, quando talvez a gente já tenha é, uma autoridade nacional de proteção de dados. Queria ouvir
1: a tua opinião. Como o mundo todo está sofrendo esse impacto pandêmico, algumas autoridades estão tentando ter a sensibilidade de não cobrar um full compliance agora. O compliance que seja, exige uma lei geral de proteção de dados, como eu falei, ele não é leve e não tem que ser leve dada a importância que os dados pessoais têm no nosso contexto hoje. E quando a gente pega o que aconteceu na Irlanda, por exemplo, talvez tenha sido uma saída até mais interessante do que prorrogar as sanções propriamente ditas, porque eu sou a favor da gente ter a nossa lei vigente o quanto antes. Mas como é que a gente faz isso no meio desse período turbulento que a gente está vivendo? Então a autoridade de proteção de dados da Irlanda soltou uma diretriz dizendo que eles vão ser muito mais complacentes com eventuais atrasos em demandas dos usuários pedindo direitos né, que estão garantidos pela lei, os requests que a lei garante, nesse período de quarentena e de coronavírus. Então, Claro que a gente tem que ter alguma sensibilidade. Me parece que tem maneiras de fazer isso mais brandas e maneiras mais fortes. Então, atrasar completamente as sanções é uma maneira muito abrupta. E esse exemplo da Irlanda é um exemplo que mostra sensibilidade sem você conseguir elevar completamente, né? É, suspender completamente as sanções. Mas eu acho mais drástico do que a gente estender Prorrogar as sanções é a gente não ter a lei de nenhuma forma vigente no Brasil hoje. Então, né, a
0: gente está falando de prorrogação, essas tentativas reiteradas, né? É uma pesquisa recente feita aqui no Brasil, né, se não me engano foi da Proactivity, demonstrou que 85% das empresas não se sentiam preparadas para a LGPD. E um cenário muito parecido aconteceu com o GDPR na entrada em vigor na Europa, né, que era mais ou menos 30% das empresas só se achando, né, totalmente preparadas, né? Então, como é que você vê essa essa prorrogação de vigência, né, já acontecendo? potencialmente acontecendo, né, com as multas indo para um ano depois, você acha que isso cria é, insegurança jurídica? O que você acha que gera em relação à credibilidade do Brasil? Né? Porque a gente tem essa, essa cultura do brasileiro, de tentar empurrar sempre para frente. Né? Então, eu queria ver, mesmo assim, o que você acha desse ponto?
1: Prorrogar a lei não vai impedir que a importância da e da proteção de dados sejam observadas no Brasil. O que eu tenho dito é que esse barco já zarpou no mundo. E tem muitas empresas brasileiras hoje que, independente da vigência da LGPD, elas já têm o GDPR como modelo e cobram isso na gestão interna e até com parceiros, com terceiros que são contratados que estão tendo que provar que tem o mesmo standard de proteção no nível do GDPR. Pega muito mal para o Brasil como país, passar o recado de que está tentando empurrar com a barriga uma lei tão importante quanto a LGPD e quando a gente vê também a possibilidade de transferência internacional de dados, a gente tem que os países têm que ter o mesmo standard, né de proteção de dados pessoais, então até do ponto de vista internacional isso é fundamental, mas eu digo que independente do momento da, da vigência, esse barco já zarbou. a proteção de dados já é algo a ser observado hoje, tanto por empresas quanto por setores públicos, e você até levantou isso no seu ponto anterior, mesmo na falta de uma autoridade nacional de proteção de dados, hoje a gente já vê multa vindo do Ministério Público, dos PROCONs, eventualmente do Judiciário também, que começam a cobrar. E a LGPD é uma lei super importante, mas ela não está isolada num vácuo. A gente tem um ordenamento jurídico hoje que protege a privacidade. A gente tem esse valor na Constituição Federal, né, da nossa intimidade, a gente tem passagem do Código Civil, a gente tem o um Marco Civil da Internet, que fala bastante sobre privacidade, proteção de dados também, inclusive na, na demanda de se exigir consentimento. E essas regulações estão em vigor, plenamente aplicáveis para vários cenários, dentro da vigência da LGPD. Mas a LGPD é um complemento super importante, e você tocou na expressão-chave, que é segurança jurídica. Empurrar a entrada em vigor dessa lei, eu acho que não só não ajuda, como prejudica também porque as empresas e órgãos públicos não vão ter uma visão clara de para onde seguir, como exatamente fazer o compliance, a diferença do que acontece aqui da Europa, em que a gente tem uma série de diretrizes, opinions, né, estudos do Work Party 29 e esse tipo de maturidade, de guidance, que a gente já deveria estar tá começando a ver no Brasil para ter essa segurança jurídica para ter responsabilidade no tratamento de dados pessoais ainda não chegou e está sendo empurrada a meu ver de maneira muito pouco produtiva.
0: É, eu concordo com você e acho que também muito dessas muito dessas iniciativas tem a ver com o fato de que até o próprio poder público talvez talvez não se sinta totalmente preparado né, para estar de acordo com a LGPD ou para ter suas práticas é, totalmente de acordo com o LGPD, como se espera. Então, realmente, aí tem uma discussão grande né, de, de se todos estão preparados e a tendência, realmente, é, é tentar prorrogar essa, essa vigência, que é um, é um problema sério, porque, como você bem falou, essa vigência já foi prorrogada, o período já é de dois anos, e é um tempo bem razoável para a gente se adequar. Eu queria voltar no tema da pandemia porque tem sido bem interessante, né? É, e a gente viu várias iniciativas, né? Você na Europa deve estar acompanhando também Londres, é, estudos da Universidade de Oxford, algumas é, alguns aplicativos na Singapura, por exemplo, e ações aqui do governo brasileiro, né? De uma forma um pouco descentralizada também por conta da discussão entre estados e o próprio governo federal mas que prevém a utilização de dados né, dos cidadãos, né? é, aquela questão do IBGE também, ia pedir para você comentar, mas com a justificativa de controlar a pandemia do Covid-19. Eu queria que você tocasse um pouquinho nesse ponto, né, do, de como fica a questão da privacidade do indivíduo versus a possibilidade de utilização desse dado por conta da pandemia.
1: Claro, isso é super importante. A gente tem, inclusive, algumas colisões de princípios aí também, né, entre a proteção da privacidade dos dados do ponto de vista individual, mas também ah, do princípio da saúde pública, né? Tem alguns valores em colisão aí que precisam ter um balanço muito bem feito. A tecnologia, ela é muito positiva, hoje a gente tem tecnologias muito boas de GPS, tem excelentes aplicativos eh, que conseguem fazer tracking eh, dos usuários, mas algumas dessas tecnologias, infelizmente, olham só sob a ótica da eficiência e muito pouco da ótica da proteção da privacidade e dos dados pessoais. E isso tem dado muito o que falar. Esse contexto pandêmico de coronavírus que a gente está vivendo não pode significar um cheque em branco em que se suspende em absoluto a privacidade. Mesmo quando entidades governamentais, empresas que desenvolvem apps, estejam pensando em controlar a pandemia, rastreando os usuários, tem formas de você conseguir fazer isso de maneira proporcional, razoável e, de preferência, preservando a privacidade e os dados das pessoas. Quando você quer fazer uma análise de aglomerações, para se evitar aglomerações no período do pandêmico, você não precisa identificar cada um dos usuários que está ali na aglomeração. Você pode fazer um mapa de calor e anonimizar esses dados, ainda que você consiga com um reconhecimento facial, etc., identificar, você torna esses dados anônimos. E você bem sabe, dados completamente anônimos é, não caem dentro da Lei Geral de Proteção dos Dados. A Lei Geral tem o um conceito de pessoas identificáveis ou com possibilidade de reidentificação dessas pessoas, mas se o dado for completamente anonimizado, não entra dentro da nossa lei. E, então essa é uma maneira, é você anonimizar os dados sempre que possível, mesmo que para um app de rastreamento, e outras técnicas que também são encaradas como safeguards importantes de leis gerais de proteção de dados. A principal delas, talvez seja uma das mais faladas, né a criptografia. Você encriptar essas informações para evitar hackeamento, evitar vazamento. Então, medidas técnicas de segurança têm que ser levadas em consideração por esses aplicativos de saúde. Então, muitos estão olhando só em como fazer o rastreamento sem que haja essa preocupação com os safeguards, que são fundamentais. E aquilo que a gente estava falando, de que uma lei geral de proteção de danos impõe um compliance é, bem pesado, como deve ser, e muitas empresas não estão preparadas para isso. Às vezes, esses aplicativos vêm de startups que pensaram ali no produto, já colocaram na rua com alguns testes, mas sem essa ideia de privacy by design, privacy by Before, né? Então, o um exemplo que eu dei de criptografia, de mapa de calor, mostra como é possível você ter alguns arranjos que continuam privilegiando a privacidade a proteção de dados. Agora, a Europa discute se esse rastreamento ele vai ser feito de forma centralizada pelos governos, ou se vão buscar aplicativos desenvolvidos por empresas como a Apple e o Google, você deve ter visto... E isso que eu estou trazendo vem sendo discutido nessa linha. A Apple e o Google falaram que as aplicações deles vão respeitar a privacidade e os dados dos usuários, ao contrário do que outros governos estão fazendo de forma centralizada, e não vão usar GPS, não querem identificar o um indivíduo, vão usar a tecnologia de Bluetooth respeitando esses valores. Então, tem maneiras de fazer isso de forma mais proporcional, eu diria.
0: Posso depreender então também que a decisão do, do STF nesse sentido foi muito bem, foi muito bem aceita, foi muito bem-vinda, né? Porque trouxe esse caráter né? constitucional para o direito, né? trouxe essa importância do direito à privacidade, né? Por conta da falta de clareza ali na decisão de transferência de informações para o IBGE.
1: Exatamente. A finalidade tem que ser muito clara a forma de coleta e processamento tem que ser muito clara para se entender a proporcionalidade né, desse tratamento que está fazendo um balanço bem firme.
0: E aí eu ia te perguntar o seguinte, a gente está vendo né, essa correria de adequação né, e uma possível prorrogação da lei ou não, mas quais sanções potencialmente prorrogadas para 2021, é, queria ouvir de você, pelo, até pelo teu, pela teu, tua experiência na Europa, o que que você acha que vai acontecer aqui no Brasil? Eu, eu é, recentemente, fiz algumas previsões também, mas eu tô, eu tô não tentando fazer mais previsões, porque eu, eu prevejo o negócio acontece ao contrário, mas, e é, aqui no Brasil é sempre uma caixinha de surpresas, mas você acha que as empresas vão usar esse possível tempo adicional entre a entrada em vigor, vigor da lei e a aplicação das sanções para poder tentar fazer uma adequação, é, buscar fazer esse processo, ou só as grandes corporações, só as grandes empresas que vão é, fazer isso? Como é que você está vendo isso para o Brasil, frente àquilo que aconteceu na Europa?
1: Essa pergunta é ótima. E uma das coisas que a gente pode pensar é o seguinte, as pessoas imaginam que no dia seguinte da vigência da lei, todas as empresas vão ter que estar com full compliance, né? imediatamente todos aparecerão com compliance 100% da lei. E não é isso que acontece aqui na Europa, inclusive, né? eu atuo fortemente com compliance de dados aqui na Alemanha, e ainda hoje na Alemanha, tendo autoridades nacionais, tendo uma autoridade nacional forte, até autoridades municipais muito atuantes, Muitas empresas não estão com full compliance, ainda estão contratando os seus DPOs, ainda fazendo os refinamentos de adequação. E esse processo vai acontecer no Brasil também. Com a vigência da lei, vai se impulsionar um movimento de adequação que vai demorar. O cenário ideal é de que todas as empresas e órgãos públicos estejam com full compliance, mas a gente sabe que essa é uma meta muito ideal, é né? muito mais um norte a ser seguido, até porque o compliance ele nunca se encerra, ele é um trabalho contínuo, porque pode ter um processo, um fluxo novo. E um outro ponto é, legal da gente pensar é por que, que as entidades já não vinham fazendo a adequação lá de trás? Como eu falei, esse debate tem 10 anos, a nossa lei não foi aprovada agora, no meio né, da epidemia, isso já vem se arrastando há muito tempo, mas agora entra uma nova oportunidade de jogar para frente a adequação. Então, aí eu volto naquele meu ponto da, da mentalidade. Se a nossa mentalidade for não enxergar do lado da responsabilidade, e sim até onde posso empurrar isso para frente, a gente não vai ter a eficácia que a gente espera. E na falta de uma autoridade atuante que entenda, que consiga auditar junto com outros órgãos, como a gente mencionou também, isso pode levar a uma lei ineficaz. E é importante eu falar isso porque até mesmo dentro da Europa eu vejo uma eficácia diferente quando comparo alguns países. Como eu falei aqui na Alemanha, tem inclusive, eu moro em Berlim, tem uma autoridade municipal aqui em Berlim que multa as empresas com multas altas. Outro dia uma, uma empresa de locação de imóveis foi multada em mais de 5 milhões de euros porque não tinha feito o compliance, então isso é uma autoridade municipal. Então a sanção chega forte aqui e já tem projetado o valor da privacidade, já tem uma busca por compliance aqui muito arraigada como, como valor também cultural. Mas em Portugal a autoridade nacional ela não é tão atuante quanto a alemã e a lei lá não pegou tanto quanto aqui, por falta de pessoas para conseguir fazer as auditorias e talvez também por essa percepção de valor da privacidade e produção de dados. Então, eu também tenho atuado bastante em Portugal e a gente está para ver o tema florescer e ser tão eficaz quanto outros países da Europa. Então, no Brasil, a gente tem que ficar de olho para poder, primeiro, construir esse primeiro tijolinho do awareness em relação à importância do tema, capacitando as pessoas para que realmente entendam do que estão falando e da importância dos dados. É, hoje, no Brasil, tem um dado curioso. O Brasil tem hoje, no LinkedIn, 7% dos DPOs do mundo. Ele tem um número maior de DPOs do que a Alemanha e a Inglaterra somadas. E muitas dessas pessoas que colocam no LinkedIn que são DPOs não entenderam o tamanho da responsabilidade que é você ser um DPO, como, como demanda o GDPR. né uma responsabilidade imensa que você tem que ter. E aqui na Alemanha, é, as pessoas gostam muito de protocolo, de processos, né? têm até mais dificuldade do que os brasileiros de serem criativos, etc. Mas no Brasil já está no outro lado dessa moeda. A gente não tem um trabalho tão bom de protocolo e gestão. E é isso que a LGPD vai demandar, um trabalho preventivo de gestão de risco muito forte. Então vai ser uma mudança de mentalidade, vai ser um processo que vai passar ainda por um processo educativo né, muito forte, mas que é fundamental porque nós já vivemos hoje no mundo de dados. E dados devem, levar essa responsabilidade.
0: Esse processo é, de adequação, né, ele é um processo que é muito mais fácil é, para as empresas de grande porte que já implementaram é, globalmente, né, esse tipo de medida, né, por mais que não possam é, necessariamente utilizar todo o processo no Brasil, né, tendo feito adequação ao GDPR, elas podem obviamente utilizar melhores técnicas, práticas, a documentação ela acaba, né, podendo ser adaptada. Eu queria saber que conselho você daria assim para o pequeno empresário. Né? A lei trouxe ali é, algumas possibilidades né, de talvez é, as obrigações serem um pouco mais amenizadas. É, qual seria a tua visão em relação ao, ao, ao pequeno empresário, às startups? Porque a gente tem muito desse questionamento. né. Acho que seria uma dúvida bacana da gente da gente tirar, assim, da gente dar o nosso ponto de vista. O que você é, pensa de flexibilização, assim, que você acha que seria razoável... De flexibilização para as pequenas empresas, assim, para poder, principalmente na figura do DPO, né, e do compliance com a lei em relação a multas,
1: etc. Sem dúvida, não tem as mesmas possibilidades financeiras, inclusive, comparando com grandes empresas, e esse é um dos gargalos que a nossa lei deixou para serem preenchidos, melhor regulados pela autoridade nacional, que ainda nem foi estruturada. Então, você citou o caso do DPO. Uh, segundo o GDPR, não são absolutamente todas as entidades que tem que ter o um DPO. O GDPR traz três casos lá. A nossa LGPD tem uma ideia de que vale para todo mundo, mas quando a gente pensa no startup, tem três pessoas, como é que vai pagar o um salário astronômico aí do DPO, como as pessoas falam? Né? Então, é, isso tem que ser melhor regulado, melhor balanceado no Brasil. E na falta de uma autoridade de proteção de dados estruturada, a gente tem que ter um apoio muito forte da sociedade civil, de institutos, para poderem fornecer um guidance mais claro para pequenas e médias empresas. né? A LGPD se aplica também a órgãos públicos, mas a gente foca muito no setor privado. né? Então, pequenas e médias empresas, claro que a gente tem que ter uma razoabilidade, mas hoje tem muito material disponível que elas podem usar para se espelhar para alterarem seus fluxos internos, para ter uma preocupação maior. Então, tem muito documento sendo traduzido por essas entidades. Hoje, a gente tem muito acesso à informação. No meio desse período de pandêmico, a quantidade de cursos gratuitos, de lives que a gente está vendo com informações de muito valor, podem ser acessadas também por advogados, pequenas empresas, médias também, para tentar ter uma ideia melhor de como fazer esse compliance. Agora, nessa ideia de que empresas globais como essas grandes big techs têm, elas já miram o GDPR como um grande modelo e já fazem isso quase que by default. No Brasil, essas, essas entidades vão lutar muito mais para chegar nesse mesmo nível de compliance sem ter as mesmas condições econômicas. Né? Muito bom, muito bom.
0: Concordo com você e, e acho que a gente ainda vai evoluir muito nesse tema, né? por conta da justamente do Brasil não estar ainda preparado, totalmente preparado, e a discussão de proteção de dados, apesar de já ter 10 anos, ainda ser uma discussão é, recente. Olhando para o cenário da, da pandemia que a gente está vendo, essa questão da crise de saúde pública que a gente está enfrentando no Brasil, você acha que as empresas estão olhando o tratamento de dados como algo mais sério, já que a gente teve que trazer muitos negócios para o ambiente digital e as empresas acabaram sendo forçadas a criar é, ferramentas de tratamento de dados inteligentes né, a fim de é, melhorar a experiência do cliente? Quer dizer, todo mundo foi jogado, de certa forma, é, no ambiente digital, né? Essas plataformas, e a gente está utilizando, inclusive, agora uma delas para poder fazer o nosso podcast... É, fazer nossa, nossa, nossa conversa, as plataformas passaram a ter um valor bilionário e as empresas acabaram tendo que tomar a iniciativa de adotar essas ferramentas rápidas e inteligentes para é, lidar com dados. Você acha que eles, elas vão levar agora mais a sério essa questão dos dados pessoais? Que que você, como é que você vê esse, esse movimento?
1: É, já deveriam estar tá levando, e nesse contexto em que a gente está vivendo, ainda mais. E eu acho que mesmo nesse contexto pandêmico, nem as pessoas, nem as empresas, estão dando a devida seriedade ao tratamento de dados sensíveis de saúde, tanto quanto deveriam. E é por isso que a gente está tendo essas decisões recentes no Brasil. né? Se a gente ainda está tendo que chegar às mais altas cortes, decisões sobre a importância da privacidade e proteção de dados, é porque não caiu a ficha para muita gente. né?
0: E deveria. O próprio fato da gente estar nesse ambiente digitalizado, vai criar novos desafios para as empresas que vão ter que, de certa forma, passar a investir nessas ferramentas de proteção de dados de uma forma muito mais consistente. Né? E aí, quando os direitos dos usuários tiverem que ser cumpridos, mais ainda. né?
1: Sim, e um ponto interessante que, que você tocou também, é que essa entrada na virtualização foi muito abrupta por conta da pandemia, que, como você falou, acabou jogando as pessoas né, para o mundo virtual, inclusive funcionários também, isso foi feito de uma maneira ruim, sem uma preocupação com privacidade e também com segurança. A gente está vendo uma onda de cyberataques crescer muito no mundo e com funcionários sendo levados é, para casa, tendo que usar laptop pessoal, celular pessoal, sem uma orientação clara de proteção da segurança e dos dados, tanto pessoais quanto da empresa também. Então, esse despreparo que se agravou agora no período de quarentena, na verdade, ele já estava mapeado. Isso era um dever de casa que as empresas já tinham que ter feito há mais tempo e não fizeram. E aí o período de quarentena é como se fosse acordar com aquele balde de água fria às três da manhã, acordando para um mundo virtual, que já estava no cenário como um risco ali possível há bastante tempo. Claro que não exatamente uma quarentena, mas a virtualização, sim. Isso vale não só para o setor privado, não só para empresas, na verdade, vale para universidades também, né? Muitas ainda estavam no século 17 e agora acordaram para a possibilidade de curso online. Só que como essa mudança foi muito abrupta, estão fazendo isso de uma maneira ruim, porque não capacitaram os professores como deveriam dar aula, online não é a mesma coisa que dar aula fisicamente, isso vale para escritórios, para empresas também. Você trabalhar dentro de casa exige cuidado diferente do que você está dentro de uma empresa, quando você já tem tudo instalado na sua máquina de segurança, de atualização de software, de VPNs. Então, é esse tipo de consciência que já deveria estar tá introjetada, aparentemente não foi, e alguns lugares estão sentindo o peso disso, por hackeamento, por processo envolvendo privacidade também. Mas eu acho que a pandemia foi um acelerador de futuros. Algumas coisas que já estavam mapeadas e se aceleraram muito por conta do coronavírus e esperamos que isso gere uma responsabilidade maior no uso dessas informações e na capacitação das pessoas também.
0: Você tocou num ponto importante, né? a questão da dos aumentos, né, do, do grande aumento de cyberattacks, né, e a gente tem visto realmente isso acontecer, inclusive no Brasil é, com alguma frequência e cada vez mais, né, a gente migrando para esse mundo é, totalmente conectado, totalmente virtual em que a gente tem trabalhado nos últimos dois meses pelo menos, a gente aumenta muito mais é, as portas de entrada para esse tipo de ameaça, né, e isso também com a evolução tecnológica, internet das coisas, a gente caminha naturalmente, para ter portas de entradas mais amplas e as empresas tendo que, obviamente, investir muito mais em segurança, né? Então, é um movimento, é uma tendência natural e é algo com que as empresas vão ter que, no final das contas, é, ter que se preocupar de forma muito mais efetiva. Eu sei que parte da tua pesquisa aí é sobre inteligência artificial. E eu queria te perguntar se você acha que a adoção de sistemas e processos inteligentes, né, que venham a gerenciar e analisar dados, vai fazer com que as empresas que utilizam esses sistemas estejam de alguma forma melhor preparadas para a LGPD. Será que eu, eu tendo esses sistemas né, virtuais funcionando, né, com inteligência artificial, com machine learning, favoreceria é, uma, uma, um compliance com a LGPD? Qual seria a sua opinião nesse tema?
1: Eu acho que independente da AI, as tecnologias podem auxiliar muito no compliance de proteção de dados. Eu falei sobre o peso que tem um cargo de um DPO e é muito difícil imaginar a atuação de um DPO sem o uso conjunto de novas tecnologias, dashboards, plataformas e, eventualmente, até AI também. Mas, com relação especificamente à inteligência artificial, eu acredito que os dois cenários são possíveis, ela pode tanto ajudar quanto prejudicar. Ajudar é a ideia mais óbvia, mas eu acho que pode prejudicar também e tem uma passagem nas leis gerais de produção de dados sobre decisão automatizada. A inteligência artificial ela se alimenta também, só que se alimenta de dados. E as decisões que uma AI profere nem sempre são tão claras assim. As AIs já avançaram muito desde que essa expressão foi criada na década de 40, né? mas uma inteligência artificial que processa uma informação com um algoritmos de Deep Learning, por exemplo, redes neurais, é difícil de ser explicada, inclusive pelo programador. Às vezes, o pessoal de TI tem dificuldade de falar exatamente como a AI chegou a uma determinada conclusão. São as famosas Black Boxes, que é um livro do professor Franco Pasquale, tem uma série de estudos falando sobre isso, da Cathy O'Neill também, do Weapons of Math Destruction. Então, se a AI... Processar as informações e tomar decisões de forma com, completamente opaca, o problema da opacidade desses black boxes, isso é ruim nesse cenário também. Porque uma das coisas que a Lei Geral de Proteção de Dados demanda é transparência nos processos. Então, a AI, se mal utilizada, pode levar a uma falta de transparência que não é também interessante para onde a gente quer chegar no compliance. Então, mesmo quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que entender que ela pode ajudar, mas ela tem que ser desenhada também com princípios de privacy by design, que seja possível a gente explicar a tomada de decisão de uma AI e o mundo inteiro está discutindo hoje como é possível exatamente a gente ter IA's explicáveis, éticas e responsáveis também. <música>
0: A gente está caminhando mais para o final e eu queria te dar a oportunidade de fazer algum comentário final sobre o tema e deixar um recado para quem está ouvindo a gente em relação ao que esperar né, da LGPD, ao que esperar da proteção da, dos dados e da privacidade no Brasil. você daria de, né, de conselho ou de uma visão geral para quem está ouvindo a gente? Eu acho que a primeira coisa
1: é o barco da proteção de dados já zarpou no mundo, não é bom para o Brasil, a gente não ter uma lei geral de produção de dados, não é bom nem internamente, nem externamente, então a gente tem sim que começar a olhar seriamente para o compliance com a LGPD e ser completamente responsáveis no uso, no tratamento, processamento né, de dados pessoais, mirando na, na importância que isso tem para os titulares, mas também o quanto isso é importante em modelos de negócio, porque alguns episódios que a gente teve de violação de dados pessoais não foram levados à discussão só pelo aspecto das sanções, mas também da reputação das empresas. Esse foi o Zoom, por exemplo. Né? Eles não se preocuparam só com a sanção, mas também com a reputação que o caso do Zoom teve com relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Então, ter uma legislação de proteção de dados é positivo, vai garantir mais segurança jurídica, é bom para aumentar a confiança dos usuários também é, nos serviços e nos produtos. O Brasil já está completamente atrasado, não só globalmente, mas até na América Latina, não tem uma lei geral de proteção de dados, e a gente tem que buscar criar essa conscientização geral, tanto nos titulares, quanto nas empresas e órgãos públicos também. Claro que o período pandêmico, não é o melhor período para se, se solicitar um full compliance, a gente tem que ter sensibilidade para entender isso, entender que o período de baque econômico que a gente está vivendo no Brasil não é brincadeira, então é claro que muitas empresas estão pensando em sobreviver primeiro, antes de montar um full compliance, mas isso tem que estar no radar de todo mundo e a gente não vai ter como empurrar isso para a barriga.
0: Muito legal, Eduardo. Eu queria te agradecer assim, bastante por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer enorme conversar com você. É sempre bom a gente é, trocar ideia com, com brasileiros, na verdade, que estão é, despontando sempre no um tema e discutindo assuntos de relevância, trazendo conhecimento para o Brasil, né? Porque no fundo, no fundo, a gente está sempre trazendo também é, aquela experiência que a gente já teve na Europa e, e né, os o guidance que já tem, como você bem falou, das autoridades europeias, das autoridades dos seus respectivos países, né? Então, trazer essa vivência para a gente foi muito bom. Eu queria agradecer muito de novo a sua participação e, e por você estar com a gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu bate-papo super rico, esclarecedor você acabou de ouvir o podcast Veirano e para você ter mais informações sobre qualquer tema jurídico relevante, acesse o nosso site veirano.com.br muito obrigado a todos você ouviu podcast Veirano